0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi.
1: Michał Płociński, zapraszam. A dzisiaj ze mną prawie że prosto z Iraku, Michał Kłosowski. Dzień dobry. Dzień dobry,
0: witam serdecznie.
1: Wicenaczelny pisma wszystko co najważniejsze. Historyk, filozof, archeolog, a zarazem Stały towarzysz papieskiej świty podczas podróży apostolskich papieża Franciszka. No i jak przy okazji każdej pielgrzymki papieskiej, taki tym razem relacjonował pan na miejscu zakończoną w poniedziałek podróż apostolską do Iraku, czyli pierwszą pielgrzymkę Franciszka od wybuchu pandemii COVID-19. Ostatnio odbyła się w listopadzie 2019 roku, więc samo w sobie to już jest pewna przełomowa pielgrzymka. Zarazem była to pierwsza w historii podróż głowy Kościoła Katolickiego do Republiki Iraku. Tutaj słyszymy, że ten przełom jest jeszcze poważniejszy. I czy po tych czterech dniach nad Eufratem i Tygrysem lepiej zrozumiał pan, panie redaktorze, dlaczego Franciszek tak bardzo chciał odwiedzić akurat ten arabski kraj?
0: No, prawda jest taka, że to nawet nic Franciszek chciał tak bardzo odwiedzić. Oczywiście tak. Ale jest też tak, że to Jan Paweł II. Takie plany zapoczątkować w latach 90 Niestety Saddam Hussein powiedział głośno nie, nie wolno nie przyjeżdżajcie do mnie, ja tego nie chcę. Potem była interwencja amerykańska, kryzysy ekonomiczne, wojskowe, zdrowotne. No i dzisiaj, wczoraj tak naprawdę papież Franciszek przejechał do Iraku. I pytanie o to, dlaczego tam przyleciał, może mieć bardzo wiele odpowiedzi. Dla mnie najważniejszą jest to, że Franciszek jest takim papieżem, który szuka źródeł, szuka tego, co łączy, szuka dialogu. No a Irak, jak wiadomo, jest ojczyzną Abrahama, Abrahama, który jest ojcem trzech wielkich religii monoteistycznych, ale z drugiej strony Irak to był pierwszy, największy konflikt XXI wieku, który rozpoczął na tej części Wschodu, no, tą całą sytuację konfliktów i wojen, która do dzisiaj się toczy. Więc Irak jest bardzo symbolicznym miejscem dla papieża Franciszka, bo to jednocześnie jest kolebka cywilizacji, kolebka religii, miejsce, gdzie można było spotkać się z muzułmanami różnych, i szyjtami, i sunnitami, Żydami, innymi mniejszościami religijnymi, ale z drugiej strony jest Irak, czy był też Irak dla Powieża Franciszka miejscem, gdzie ten XXI wiek w tak tragiczny sposób się rozpoczął. I to przesłanie tego, aby ten konflikt zakończyć, te konflikty zakończyć bardzo głośno nam wybrzmiało z ust Powieża Franciszka, który też powoływał się na Pana II który mówił z kolei, że rozpoczęcie tej interwencji w Iraku rozpocznie morze krwi i będzie nieodwracalnym błędem. No jak widać, Jan Paweł II miał profetyczne stosowanie, nie mylił się. I teraz papież Franciszek prosi, żeby zakończyć ten konflikt, budować pokój i dialog na przyszłość.
1: No i czy zobaczyliśmy, jak w praktyce ma wyglądać ta metafora, często przywoływana przez Ojca Świętego, że Kościół ma być szpitalem polowym na polu, Bitwy?
0: Tak, moim zdaniem tak. Tam był taka, taki obraz mi zapadł bardzo silnie w, w pamięć, kiedy na Mszach Świętych w różnych miejscach, w Bagdadzie, w Erbilu, podczas nabożeństw i modlitw katolickich, ojcze nasz, modlitw, które my znamy, wstawali i modlili się nie tylko chrześcijanie, bo na tych wydarzeniach było bardzo wielu muzułmanów, byli Jezydzi, były inne mniejszości religijne. I tymi słowami prostych modlitw, które każdy z nas zna od dzieciństwa, uczymy się ich pacierzy modlili się wszyscy. I to było takie bardzo bezpośrednie zaleczenie ran, które ci ludzie mają, bo te rany są bardzo głębokie, tych konfliktów, strat, śmierci, którą widzieli, właśnie poprzez wspólną modlitwę. To jest wydarzenie, które jest bez precedensu absolutnie. I wydaje mi się, że właśnie na tym polega ta papieska metafora szpitala polowego, czyli miejsca, do którego każdy może przyjść na polu bitwy, trwających konfliktów, też metaforycznie, ale bezpośrednio, bo Irak jest miejscem konfliktu regionalnych potęg i potęg globalnych przecież. Może przyjść każdy i znaleźć tam lekarstwo, ukojenie, opatrunek ran, które sobie nosi. I wydaje mi się, że to było takie bardzo bezpośrednie pokazanie, że tak faktycznie może być. i Iżaki może być Kościół po prostu.
1: A jak sam Franciszek odbierany był w Iraku? Na przykład poza tymi oficjalnymi spotkaniami pan na pewno rozmawiał z miejscowymi ludźmi, czy, czy oni rzeczywiście przeżywali ten przyjazd? Dla nich to było coś ważnego dla takiego przeciętnego Irakijczyka?
0: Oczywiście nie możemy tutaj kalek takich z polskich, czy europejskich, czy zachodnich wizyt stosować. To nie była wizyta masowa, absolutnie nie, to, to, to tak nie było. Natomiast... Wszyscy kierowcy, z którymi jechałem e, przez różne miasta w iroku, kierowcy driverze, taksówkarze wiedzieli, kim jest papież Franciszek. To znaczy im nie trzeba było tłumaczyć, kim baba Francesco jest, ani jakim on jest ojcem, o co chodzi. Oni wiedzieli, że przyjeżdża Franciszek, papież, głowa kościoła katolickiego, e, oczywiście mieli różne myśli na ten temat, ale zazwyczaj dominował jeden przekaz. Franciszek? Okej. Okay i kciuk do góry przez tych kierowców podnoszony, czy przez ludzi w ogóle w różnych miejscach, z którymi rozmawiałem. I też ludzie, na przykład ludzie w Mosulu, to jest takie bardzo specyficzne miejsce, bardzo symboliczne, bardzo ważne w tym wszystkim. Przewodniczący Rady Wspólnot Muzułmańskich bardzo, bardzo tak czule papieża Franciszka witał. Mówił do niego bardzo dobrymi słowami i na zakończenie tego spotkania poprosił o to, żeby chrześcijanie wrócili do Mosulu. To jest yy, przełomowe wydarzenie yy, i też pokazuje, że w jaki sposób ta wizyta papieża Franciszka zmieniła wizerunek chrześcijan w Iraku. To znaczy Irakijczycy, muzułmanie irakijscy chyba zaczęli dostrzegać, że ci chrześcijanie są nie tylko mniejszością, ale też tak trochę ewangelicznie, są solą tej ziemi, to znaczy są po prostu potrzebni do budowania tego pokoju. Więc to przyjęcie było bardzo, bardzo dobre było. To znaczy nie było tam milionowych tłumów. To jest kraj muzułmański, ale ci ludzie z którymi rozmawiałem. E, oni wiedzieli, kim jest Franciszek, to jest pierwsza rzecz. Wiedzieli, że przyjeżdża w pokoju, to jest druga rzecz. I trzecia rzecz, o której mówili, to praktycznie pojawiło się w każdej rozmowie, było to, że on przyjeżdża z nimi rozmawiać. Nie przyjeżdża ewangelizować, nie przyjeżdża pouczać, nie przyjeżdża atakować, tylko przyjeżdża z nimi rozmawiać. Wydaje mi się, że to jest też klucz do takiej popularności papieża Franciszka w, w krajach arabskich w ogóle. Tak samo było w Maroku, co widziałem na własne oczy. Tak samo było w Abu Zabi, tak samo było w Egipcie. I tak samo było teraz w Iraku. Bardzo duża życzliwość tych ludzi, nie tylko dlatego, że oni są życzliwi z zasady, ale dlatego, że papież Franciszek jest kimś, kto im się kojarzy z pokojem, dialogiem, dobrocią i miłością, z takimi elementami, z którymi rzadko ktoś przyjeżdżający z zachodu się przeciętnemu Irakijczykowi w ostatnich latach
1: pewnie e, kojarzył po prostu. Czyli bardzo dobry wizerunek zdążył sobie e, zbudować papież Franciszek w krajach e, arabskich, a jak to się właśnie rzeczywiście przekłada na jakieś rzeczywiste zmiany? E, ja, ja wiem, że trudno kilka dni po, e, po e, podróży apostolskiej od razu mówić o zmianach, ale jak był Pan na miejscu, czuł Pan, e, że, że rzeczywiście może doprowadzić to e, do jakichś zmian, do zmian postaw, do, e, do czegokolwiek, czego się wcześniej nie, nie musieliśmy wcale po tej podróży apostolskiej spodziewać? Czy może po prostu przyjechał papież Franciszek, porozmawiał? To jest jakiś dopiero początek dialogu. Dla mnie ta wizyta była
0: tak bardzo przełomowa z dwóch powodów. Po pierwsze, z bardzo konkretnego, na bardzo konkretnym przykładzie. Dzień po spotkaniu z irackim rządem, irackim prezydentem papieża Franciszka właśnie w Bagdadzie został ogłoszony iracki dzień dialogu międzyreligijnego. Tego nie było wcześniej. Oczywiście dni dialogu mogą być wiele symbolicznych, ale w kraju takim jak Irak powołanie takiego dnia dzień po tym, jak papież widział się z rządem tamtejszym, jest przełomowe. To znaczy przede wszystkim na poziomie oficjalnym na poziomie oficjalnych komunikatów, na poziomie oficjalnego punktu widzenia jest dostrzeżeniem tego, że Irak zamieszkują różne mniejszości, do tej pory bardzo mocno prześladowane. Również za Saddama, ale też dzisiaj przez państwo islamskie, czy różne milicje, e, chociażby kontrolujące przedmieścia Bagdadu. To jest pierwszy bardzo konkretny przykład owoców tej wizyty. Drugim, spotkanie w mieście al najaf to jest trzecie najświętsze miasto islamu szyickiego. Tak szyickiego. Szyickiego, oczywiście, przepraszam. Islamu szyickiego. Z Ayatollahem al sistanim to znaczy człowiekiem, który jest głową szyitów w Iraku. 10% globalnie stanowią szyici, muzułmanów, ale al sistan jest postacią wyjątkową, symboliczną. To jest człowiek, który był kimś na quasi więźnia politycznego w czasie sensie reżimu Saddama Husseina, e, dzisiaj jest tym liderem politycznym, religijnym i społecznym, który chociażby w kontekście protestów, które tym miejsce w 2019-2020 roku, mówił, że nie wolno przelewać krwi. On bardzo silnie przeciwstawiał się w walce zbrojnej, e, wojnie temu, żeby krew była przelewana. I to spotkanie papieża Franciszka w al Najaf, 45 minutowe, krótkie, ale niesamowicie e, mocne, takie... takie bardzo intensywne. Nawet to zdjęcie, takie słynne zdjęcie pokazujące z jednej strony Ayatollah z Sistaniego na czarno w kolorze, czarnym, symbolicznym kolorze duchowieństwa arabskiego, islamskiego, muzułmańskiego, a z drugiej strony papież Franciszek na biało ubrany, to jest bardzo mocny przekaz, ale to też na poziomie bardzo konkretnym jest czymś jakby nawiązaniem kontaktów dyplomatycznych pomiędzy tymi dwoma ośrodkami. Bo pamiętajmy, że Al-Nadżaf jest w pewien sposób kontrapunktem do KOM, świętego miasta w Iranie, gdzie rządzą Ayatollahowie. Więc tym spotkaniem papież Franciszek wskazał, że do rozmowy z Szyitami należy brać al staniego, a nie Kamejniego. I też takie wydane oświadczenia przez obie strony, tuż po zakończeniu tego spotkania, były bardzo jasne. Mówiły, że ono się w takim towarzystwie, odbyło w towarzystwie Braterstwa, w towarzystwie wzajemnym zaufania i przyjaźni. W świecie arabskim zdaje się, że to są takie mocno, mocno ważne słowa, może nie najważniejsze, ale, ale ważne. I to są dwa bardzo konkretne już owoce tej, te, tego spotkania. Po pierwsze, dzień dialogu międzyreligijnego na terenie Iraku. Drugie, nawiązanie stosunków dyplomatycznych, mówiąc w języku bardziej relacji międzynarodowych, między Watykanem a jednym z najważniejszych ośrodków religijnych, ale też politycznych, przecież tam to jest w miarę powiązane, islamu szyickiego i wskazanie, że z islamem szyickim da się rozmawiać. Jeżeli nie z Iranem jako Iranem um, i Ayatollahem um, al-kameinim, to z Ayatollahem um, al-sistanim. Da się rozmawiać o pokoju, da się budować dialog i nawiązywać te relacje po to, żeby ta przyszłość też na tym regionie, ale, ale nie tylko miała lepszy obraz, mogła być po prostu lepiej zorganizowana.
1: No, na Zachodzie bardzo dużo się mówi, nie tylko w Polsce o spotkaniu z Wielkim Lachem, a czy to spotkanie z al sistaniem jakoś odbiło się echem na, jak to się mówi, irackiej ulicy? Jak był pan tam na miejscu, rozmawiał, słuchał?
0: Ono się odbiło przede wszystkim w Iranie. Ogromnym echem odbiło się w Iranie i to jest coś, co z dziennikarskiego punktu widzenia jest niesamowitym sukcesem watykańskiej komunikacji też, przebiciem bańki. Teheran Times, czyli dziennik założony w 1979 roku, tuż po rewolucji, opublikował to zdjęcie, o którym rozmawialiśmy. Zdjęcie a ja to Lacha i Franciszka, siedzące przeciwko siebie, w bardzo surowym pokoju. Jedynym tam elementem zdobionym był perski dywan. Perski dywan na podłodze. I ono się odbiło przede wszystkim na ulicach Teheranu, mam wrażenie, i w gabinetach w Teheranu, bo Franciszek pokazał, że można rozmawiać z szyjtami, niekoniecznie tymi skom, niekoniecznie w sposób taki, jak do tej pory, bo to spotkanie było bardzo przyjazne, bardzo przyjacielskie. Panowie naprawdę bardzo blisko siebie byli i ja z tego, co wiem ze źródeł zbliżonych do Solicy Apostolskiej, obu panom na tym spotkaniu bardzo zależało, zarówno papieżowi, jak i Ayatallahowi al, al Więc ono się odbiło bardzo szerokim echem, ale zwłaszcza na ulicach teheranu i w gabientach z Teheranie. W Iraku, Dużo większym echem odbiło się spotkanie w Ur i potem wydarzenia niedzielne w Erbilu i Mosulu, jednak faktycznie w mediach lokalnych i w świecie lokalnym, również w, saudyjskim, również w mediach saudyjskich, ta pielgrzymka była bardzo, bardzo ważnym spotkaniem i była bardzo silnie zauważona.
1: Ur, czyli biblijne miasto Abrahama. Co tam papież powiedział?
0: Przede wszystkim papież pokazał, że może modlić się z przedstawicielami wszystkich religii. Powiedział, że religia nigdy nie może być wykorzystywana do konfliktu, że nie można że narzędzia, że narzędzia nienawiści należy przekuć narzędzia pokoju. Powiedział też takie zdanie, że taką szczepionką na przyszłość musi być braterstwo i dialog międzyreligijny. To jest bardzo konkretne nawiązanie do obecnej sytuacji, do tego, że pandemia zmieniła nas rzeczywiście, rzeczywistość, że szukamy wyjścia z tej sytuacji, ale sama fizyczna szczepionka nie może być rozwiązaniem w tej sytuacji i że powrotu do poprzedniej normalności po prostu już nie ma. Nie można, świat po pandemii nie może być znów światem konfliktów, światem walki, ale papież, tak jak swojej ostatniej encyklice Fratelli Tutti, nawołuje do tego, żeby znaleźć drogę porozumienia, żeby widzieć w każdym człowieku brata, w każdym człowieku siostrę, e, widzieć te relacje bardzo bliskie między religiami, między drugim człowiekiem. To spotkanie w Ur, gdzie te dzieci Abrahama, czyli wszyscy, którzy pochodzimy z tego jednego korzenia, korzenia Abrahamowego, który wychodząc z Ur założył um, trzy wielkie religie monoteistyczne, niejako założył te trzy wielkie religie monoteistyczne, to było takie pokazanie... Słowne, werbalne z jednej strony, z drugiej strony symboliczne, bo tam był jeden Franciszek. Na zdjęciu, ostatnim takim, Family photo, na zdjęciu winczącym był jeden samotny Franciszek, ten, co pośrodku na biało, a wokół niego przedstawiciele wszystkich odłamów islamu. Ubrani w swoje klasyczne, charakterystyczne ubrania dżelabie, część w turbanach, nawet. To spotkanie na gruzach cywilizacji starożytnej, która dała nam podstawy naszej, naszej współczesnej cywilizacji, dała nam umiejętności, dała nam przecież podział czasu, koło, wszystkie elementy takie bardzo, bardzo podstawowe pokazuje, że ten dialog jest też czymś podstawowym dla papieża Franciszka i że on może być podstawą w budowaniu relacji między ludźmi. Nawet nie na poziomie politycznym, ale na poziomie bezpośrednim. Więc bezpośredni przekaz płynący z tego ur był przekazem właśnie takim: wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, co jest bezpośrednią kontynuacją tej encykliki papieskiej Fratelli Tutti, gdzie papież o tym wprost pisze, że bez takich relacji nie można zbudować przyszłości, też przyszłości po pandemii.
1: A jak pan jako wykształcony archeolog, jako filozof czuły oczywiście także na tę filozofię antyczną, starożytną, czuł się właśnie w takim miejscu jak Ur i to jeszcze podczas pielgrzymki ojca świętego Franciszka? To
0: z tym Ur wiąże się co najmniej kilka ciekawych, ciekawych elementów. Ja mówiąc szczerze byłem przekonany, że papież Franciszek będzie chciał wejść na jeden z tych kuratów, które tam przecież stoją, tego zdaje się nie było. Natomiast to jest takie poczucie stania w miejscu, które przetrwało wszystkie możliwe zawieruchy i zawieje. I mam wrażenie, że papież też to wszystko czuł, bardzo dokładnie to Widział, bo też po tym, ja widziałem zdjęcia, widziałem wideo nagrane przez biskupa Wardę, który, z którym spotkałem się na takie podsumowanie tej, tej wizyty, i absolutna radość papieża absolutna radość tego, że on wreszcie mógł ruszyć w to miejsce, spotkać się z ludźmi. Też to ur... Ja mam trochę wrażenie, też jako archeolog, Pamiętajmy, że wojska Koalicji Międzynarodowej w 2003 roku na swoją bazę główną wybrały ruiny starożytnego Babilonu. E, miasta, które było jedną ze stolic cywilizacji tej części świata. Oczywiście dzisiaj w gruzach. Miasta, które po zdobyciu przez Cyrusa Wielkiego w 539 roku przed naszą erą, no, upadły. teraz mamy dwa takie bardzo, bardzo widoczne, symboliczne nawiązania. Po pierwsze, wojska koalicji międzynarodowej e, budujące swoją bazę w starożytnym Ur na gruzach tego miasta. Nie wiem, e, czy może być też coś bardziej uderzającego dla Irakijczyków, którzy wciąż uważają się za spadkowieców starożytnej Mezopotamii. A z drugiej strony papież Franciszek przyjeżdżający do Ur, które jest jeszcze starsze niż Babilon, które jest jeszcze bardziej antyczne e, niż e, to miejsce, które w jakiś sposób zdewastowały też e, e, wojska koalicji. E, czyli mamy taką symboliczną dychotomię między Babilonem i Ur, między e, Babilonem, które znamy jego konotacje e, w Piśmie Świętym, a Ur kolewką cywilizacji, z której wychodzi Abraham. To w tej pielgrzymce było bardzo wiele takich, metafor takich właśnie, obrazów, które mówiły, można powiedzieć, więcej niż, niż tysiąc słów. Ale też dla archeologa to też takie docenienie tego, że musimy myśleć o przyszłości, ale ta przeszłość jest ważna, bo bez niej nie jesteśmy w stanie nic budować. Więc tu jest bardzo wiele aspektów, które myślę, że były też wybrane nieprzypadkowo przez obie strony właśnie na miejsce takiego spotkania.
1: Czyli tak starając się jakby podsumować naszą rozmowę, to cały czas przebija się z niej taka myśl, że to jest nie tylko przełomowa pielgrzymka dla kościoła, przełomowa dla relacji między chrześcijaństwem a islamem, ale także jest to bardzo ważna pielgrzymka dla zachodu, bo wydaje się, że ojciec święty wrócił jako przedstawiciel Zachodu do Iraku, próbując albo może trochę mimochodem, ale jednak naprawiać relacje między Zachodem a światem arabskim.
0: Tak, ja mam takie wrażenie bardzo, bardzo silne podczas tej pielgrzymki całej. Just miałem też takie wrażenie, obserwując ten dialog z islamem papieża Franciszka, że to jest taka próba naprawienia pewnego rodzaju krzywd, ale z drugiej strony pokazania, że... Zachód, bo jednak Franciszek reprezentuje tutaj świat zachodu, jest niekoniecznie tym, który przyniesie śmierć i zniszczenie na Bliski Wschód. Bo tak było od 2003 roku. I chciałbym, bardzo nie chciałbym, jeszcze jest to, to za wcześnie, żeby ta pielgrzymka była takim nowym otwarciem właśnie w relacjach świata zachodniego z Bliskim Wschodem, z tą częścią, która kończy się gdzieś na granicy Iranu, bo potem mamy już Azję Środkową. I myślę sobie, że jest to możliwe, że dziś po pandemii, jeżeli to dziś po pandemii ma nadejść, to takich, takich właśnie symboli, ale też takich działań musi być po prostu więcej. My musimy się te konflikty stare, które pamiętamy w ostatnich dziesięcioleci, Trzeba wygaszać. I po pierwsze, on się się zarobić bardzo mocno. W 2015 roku podczas spotkania na Kubie starał się wygasić konflikt kubańsko-amerykański. Dzisiaj, wczoraj był w Iraku. Iraku, który znowu jest terenem, który spłynął w jakiś sposób krwią. Też podczas powodu wojen domowych, ale... Mam wrażenie, że papież Franciszek stara się ten, być takim negocjatorem, negocjatorem światów, które są teoretycznie nie do połączenia. A w negocjacjach, jak wiemy, nie chodzi o to, żeby wygrać, ale chodzi o to, żeby znaleźć rozwiązanie win-win. I Franciszek z tymi swoimi pielgrzymkami, tymi swoimi pielgrzymkami, stara się właśnie takie znalezienie, takie rozwiązanie podwójnego zwycięstwa po prostu wskazywać.
1: Panie redaktorze, no na koniec chciałbym jeszcze podziękować za tą ciężką robotę relacjonowania tej pielgrzymki dla polskich mediów, ale mam wrażenie, że robotę mocno satysfakcjonującą, słuchając emocji, jakie wybrzmiewają z Pana głosu teraz po powrocie.
0: Staram się te emocje jednak odcedzać, jak najbardziej jest to możliwe. Natomiast przyznaję, że jest trudno. Wczoraj wylądowałem, wczoraj, czyli w wtorek, czyli był wtorek, wylądowałem na lotnisku w Warszawie i e, to wciąż żyje, bo ten świat tam jest światem zupełnie innym, niż sobie można było e, tego spodziewać, można było się tego spodziewać. Przez wszystkim jest światem dużo mniej strasznym, niż widzieć to w mediach. Jest światem, który jest zielony tej porze roku. Jest światem, gdzie żyje bardzo wielu młodych ludzi, którzy marzą o lepszej przyszłości. Jest światem ludzi, którzy starają się pomóc, jak tylko mogą. Jest światem, który cieszy się, że został doceniony przez tą wizytę papieża i też w taki sposób bardzo mocno krytycznie patrząc na to wszystko. Wydaje mi się, że my nie zawsze doceniamy to, co mamy za oknem, bo ci ludzie bardzo by marzyli o tym, żeby mieć takie warunki. Nie przycaniając tej pielgrzymki za wcześnie, bo jest wciąż wiele znaków zapytania, też przynajmniej za tydzień dopiero będziemy znać różne inne informacje, ale myślę, że to może być faktycznie przełomowe wydarzenie nie tylko tego pontyfikatu, ale też w kontekście zmieniających się reguł na szachownicy geopolitycznej i politycznej na świecie. Bo też moment tej pielgrzymki jest nieprzypadkowy. Pamiętanie, że mamy nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, bardzo silne ruchy Unii Europejskiej, też zmiany polityki w regionie, między regionalnymi
1: siłami. I to wszystko przejdzie papież. Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Kłosowski, wicenaczelny pisma. Wszystko, co najważniejsze. Dziękuję, panie redaktorze.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl